0: É, vamos dar início à nossa aula de hoje. Como prometido, né, semana passada, é, nós vamos hoje falar sobre antepassados, mundo espiritual, registro de nossa oreixa, É culto do dia 2 de novembro, culto especial, dia de finado, né, culto às almas dos antepassados. Então, como preparação para este culto, nós vamos conversar um pouco sobre isso. E se vocês tiverem dúvidas... Agora é o momento de tirá-las, tirar essas dúvidas. Bom, preparação para o culto do dia 2 de novembro. Na semana em que antecede o culto do dia 2 de novembro, devemos fazer uma preparação espiritual, né, devagar e nos preparando para esse dia solene, né, de, de homenagem aos nossos queridos antepassados. Então, assim... É, vigiar nossa vida, evitar conflitos, porque isso é uma atuação dos espíritos, acontece muito. Mês de outubro é um mês pesado, muito pesado. Eu, por exemplo, assim, para algumas pessoas é, não manifesta nada espiritual, mas é, para outras pessoas manifesta de outra forma, através de conflitos, conflitos com pessoas, conflitos com familiares, com filhos, acidentes fratura, torção de nervo. Então pode ver, mês de outubro, normalmente a gente costuma ver gente, algumas bastante pessoas assim na rua engessada, né? Ou com a perna enfaixada, mancando, usando bengala, caiu, levou um tombo, torceu um nervo, quebrou a perna, quebrou um braço. Esse mês de outubro acontece sempre isso. Por que isso acontece? Que mexa São orienta aqui, é, qualquer problema no osso, osso, nervo, é problema de encosto, né? Antepassado, espírito. Aí, algum espírito encosta e causa esse tipo de acidente, né? Então, temos que ter cuidado com essas coisas, com o acidente, cuidado com muitas coisas, né? Cuidado ao andar, subir escadas, escadas, essas coisas. São coisas triviais, né? Então, é, por exemplo, agora, para quem já é médium, né? Assim como eu, é, que sou um médio ostensivo, eu é diferente, eu sinto, eu, eu não fico bem o mês todo. O mês de outubro todinho, eu fico muito estranho eu fico mal, eu fico sabe, muito sonolento, é uma série de coisas que acontecem, mas eu sei que é da espiritualidade, da minha mediunidade. E o médio normalmente tem encosto mesmo, não tem jeito. E conforme vai chegando o dia 2, vai se aproximando, por exemplo, agora essa semana, vai se aproximando, eu, eu começo a sentir já, sem chamar os espíritos, eu já começo a sentir a aproximação dos meus. Dos meus parentes. Cada, aí de vez em quando... Já, aqui eu já vi um monte. Sempre vendo. Aí sonha, Às vezes acordado também vejo. Alguns parentes meus que já se foram. Então eles começam a chegar. Né? Bem até antes do culto. Então... A gente tem que ter, por isso que a gente tem que ter uma preparação, né? Por exemplo, quem vai participar da cerimônia diretamente, todos vão participar da cerimônia, mas quem vai oficiar o culto e dedicar no ritual, no caso, os ministros, reverendo, que vai estar tá direto no altar para proceder à cerimônia, véspera de culto, Evitar comer comida pesada, tipo carne. Não coma carne de porco, de jeito nenhum, vésperas de culto. Não beber bebida alcoólica de forma alguma. Não pode beber bebida alcoólica. Já falei isso para o reverendo Helio, né Véspera de culto, não beba nada, porque a bebida afina a nossa aura e dá brecha para negativo. Então, na hora da cerimônia, pode haver interferência. Nós temos que estar tá com a nossa energia 100% vibrante, para qualquer problema que houver, a gente detectar rapidamente e isso não atrapalhar na, na nossa tarefa divina daquele dia. Então, assim, temos que preparar espiritualmente e materialmente, principalmente quem vai dedicar na cerimônia. Então, é a preparação dupla, né? espiritual e material também. Preparação é, material é o anseio, é você... Cuidar da sua roupa. Qual roupa que você vai usar no dia do culto? Então, já preparar a sua roupa que você vai usar no dia do culto. né? Já ver se tá tudo certinho. Então, isso também. Eu faço a mesma coisa. Eu, vou, eu já escolho o terno que eu vou usar, a gravata que eu vou usar no dia. Então, eu já vou fazer isso. Eu não fiz isso hoje porque eu estou na correria. Mas a hora que eu tiver um tempinho, essa semana ainda, antes de chegar o final de semana, até sexta-feira eu já resolvo isso. O que eu vou fazer? Já vou pegar o terno que eu vou usar, preparar, olhar, ver se está tudo certinho escolher a camisa, escolher a gravata, preparar tudo, ver se meu sapato tá certinho, isso é preparação, preparar minha malhetinha, minha mala que eu levo o meu de Oxô, levo as coisas, então isso é preparação material que tem que ser feita, verificar se o Joshô está tudo certinho também com o Joshô, então isso eu vou fazer. né? A partir de amanhã eu já estou resolvendo isso, que é a minha parte. E espiritualmente, até lá eu vou me preparando, né? espiritualmente. Como eu falei, che... os antepassados vão chegando né? antes, e aí eu vou, conforme vai se aproximando o dia, já faltando uma menos, de uma... É, mais ou menos uma semana, então é... a proximidade deles é cada vez maior. Até no ano passado aconteceu um fato interessante aqui em São Gonçalo. No dia do culto aqui, antes do, do pessoal chegar, né? Só, tava, só estávamos eu com a minha filha. Eu estava preparando já para o culto, então o que, que eu estava fazendo? Eu estava preparando ofertório de gratidão, né? Preparando, cortando papel tal, para preparar ofertório de gratidão. Eu estava ali cortando, tal, normal. Quando de repente eu senti mesmo a presença vindo de uma vez só, todos eles, tudo da minha família. Eu senti a minha família inteira chegando. Mas foi uma coisa muito forte. Tão forte me deu um baque na hora. Assim, não teve como eu ficar tranquilo, paradinho ali, não. Que o troço veio tudo de uma vez só. Tipo assim, como se você estivesse dentro de casa e chega a tua família inteira de uma vez só, todo mundo. Aquela algazarra, assim. É, Como é que é? Tudo bem? Tipo assim, ficou todo mundo, sabe? E minha mãe. E minha mãe, eu vi minha mãe, vi minha tia. E interessante. Vocês não sabem da maior. Eles vêm tudo arrumadinho, viu? No dia do culto, eles vêm alinhado eu vi minha mãe arrumadinha, com uma roupa bonita, sabe, usando aquele taê, sabe, bonitinha. É, minha tia também estava na beca, arrumadinha, os tios, todo mundo arrumado, sabe, vindo preparado para culto mesmo, sabe, outros de terno. E eu fiquei impressionado, mas ao mesmo tempo que deu aquele baque, eu desapei, né, quando eu vi minha mãe, comecei a chorar, porque eu tenho uma ligação muito forte com ela, né. Aí tive uma crise de choro, chorei, chorei, chorei. Aí minha filha viu eu chorando, ela chora também. Ela me vê chorar, não pode ver chorando que ela, que foi pai está chorando. Eu Falei na sua avó que chegou aqui agora. Aí bateu aquela saudade, aquela, aquela, aquela coisa, né? Aquela saudade que vem lá do fundo do coração. Eu chorando, chorando, emocionado pra caramba. Depois me recuperei, respirei fundo e continuei meu trabalho ali montando o ofertório. Aí fiquei bem depois. Mas é até bom chorar logo, porque na hora da cerimônia eu fico bem, né? Porque eu não posso chorar na hora da cerimônia. Eu vou, eu... E às vezes na hora da cerimônia a gente sente emoção, né? Então às vezes eu sinto emoção, aí eu procuro controlar essa emoção, sabe? Porque aí, é, na, durante a cerimônia, não são só os meus, vem de todo mundo que, que preencheu o formulário. Então vem várias pessoas, vários espíritos, e, e eu me emociono de ver a emoção deles também. Né? de se poder perceber isso e sentir isso. né? Então, aí também me dá emoção, né? porque é família, né? eu sou muito ligado à família. né? Então, eu depois que minha mãe partiu para o mundo espiritual, eu fiquei mais sensível ainda. né? Não pode falar de mãe, de pai perto de mim, que eu choro. Falou de mãe, de pai, de filho, eu, eu fico muito emocionado. Né? Então, a gente passa a dar muito mais valor a, a esse, esse lado. né? Como eu falei, na véspera do culto, se surgiu algum conflito em família, dentro de casa, Sai fora, sai de perto, evito Você sabe que não tenta rebater a pessoa, porque às vezes é um familiar mesmo ou marido, ou esposa, ou filho, alguém te provoca. Aí vai gerar um conflito. Então o que se faz? Você já sabe que é espiritual. É semana dos antepassados. Sai do conflito. Vai lá para dentro, vai para fora, vai procurar o que fazer. Sai de perto da pessoa. E com pensamento de oração a Deus para que se, se tranquilize. Porque nem todos os antepassados da nossa família estão bem. Alguns estão num nível não muito bom e gostam de um conflitozinho. Então tomar cuidado com isso. Porque você pensa que às vezes a pessoa está te provocando. Não é ela não, é quem está nas costas dela. Tá te provocando. Então não entra na vibração, não entra na vibração do conflito. Porque véspera do culto você tem que estar tá tranquilo. Isso até quando você está na rua, quando você está no trânsito, você está indo para o culto, você está a caminho do culto, aí acontece alguma coisa que te irrita, mantenha a calma e a tranquilidade. Calma aí, vamos sair fora daqui, vamos sair fora desse conflito aqui, entendeu? Então assim, você vai se policiar, esse é um conselho meu. Então assim, como eu já falei, não beber bebida alcoólica de jeito nenhum. Fazer uma alimentação leve, não comer é, carne de porco, não comer maionese, véspera de culto. Isso é um segredo, de, isso que eu vou ensinar a vocês agora, é um segredo de oficiante. Eu fui oficiante de culto durante muitos anos. E uma coisa que a gente aprendia no Saiten. Saiten, para quem não sabe, significa liturgia. Liturgia em japonês fala Saiten. Então, dedicante do Saiten, é, véspera de culto, nunca coma maionese. De forma alguma. Por quê? Pode dar um desarranjo no dia seguinte. Então, assim, eu sempre lembrava disso. Véspera de culto, não comer maionese. Né? Ah, tem aqui uma saladinha, maionese. Tal. Não come, não. Véspera de culto, não come, não. Se pode te dar um desarranjo. Não dá na hora. Na hora que você está no culto, ou você chegou na igreja, ou você vai passar oferenda, você vai começar a dedicação, te dá uma dor de barriga. Aí você não vai poder entrar. E já vai causar um transtorno. E vai ter que ser substituído. Então, tem que ser o melhor possível para que você não seja substituído. Esse é um macete que a gente aprende dentro da vida de, de oferendas, né? De oficiantes. Alguns falavam dizia assim também, né? Ah, não fazer sexo. Só que aí é, é complicado, né? Tem gente casada e tal, então não, não se preocupe com isso, tá? Quem é solteira é que tem que se preocupar, evita. Para você não se sujar espiritualmente. É né? Porque quando você tem uma relação sexual com alguém, você, na verdade, você absorve a energia da outra pessoa. Então, aí isso pode causar um transtorno também. Mas quando é esposa, assim então não tem problema, né? Porque é casado, não tem problema. Até porque dá divórcio. Então... Então vamos evitar, é, não precisa se preocupar, tá? quem é casado está tranquilo, não precisa se preocupar com isso não, porque está tudo em casa, então, assim, então vamos aos poucos nos desligando das coisas mundanas, por isso que a gente faz essa preparação, vamos nos desvencilhando do, das coisas mundanas, para, né? assim vamos entrando num estado mais espiritualizado, mais divino, né? você vai entrando nesse estado de serenidade, divino, Aí no dia do culto você está zen, você está espiritualmente preparado entendeu? para aquela ocasião. Esse culto também é conhecido como Mitamano matsuri. Em japonês fala Mitamano matsuri, que significa culto aos espíritos. Só é possível os antepassados serem salvos através da permissão de Deus. Então quem salva o antepassado não é o homem, é Deus. Então através da permissão divina, a permissão de Deus... Nossos antepassados são salvos. Eu, eu cada vez mais, eu tenho acontecem experiências que eu comprovo que o mundo espiritual ele atua em nossas vidas diariamente. Por isso é que nós temos essa cultura japonesa de ter oratório, de fazer oração aos ancestrais, aos antepassados, que é uma coisa que não é, não faz parte da nossa cultura brasileira nem da ocidental. Isso é mais do Oriental, né? É a verticalidade do mundo espiritual. Eu tenho amiga, né? Uma amiga que já foi da Mundial, da Igreja Messiânica Mundial, tinha altar do lá e tudo. Hoje não está mais lá. Hoje está num, num numa outra religião. E, só que eles desmontaram o altar, não queria mais o altar e tal, mas em vez de chamar um ministro para vir, pegar as imagens, levar de volta para a igreja, devolver, né? porque aí eles lá eles mandam para a sede central e lá é incinerado. E o altar, o oratório Mitamayá, é, onde tem o um Goreide, é, também deveria ser devolvido, só que a pessoa não fez isso, ficou, pegou, o Goreide ficou largado está lá jogado de qualquer jeito. E isso está causando transtorno espiritual. É uma família que são meus amigos. Mas como está em outra religião, não aceita orientação. Então, assim, eu já tentei orientar, assim, sutilmente. E eu estou vendo que estão tendo problema espiritual. E eu posso ajudar. Eu posso ajudar nesse sentido. Só que as pessoas não estão tendo humildade de ver isso. E a coisa está só piorando. Mesmo estando em outra religião. Aí, Só que aquele negócio que eu sempre até falo aqui nas minhas aulas. né? Deixa a pedra rolar. Como o Meisama fala no ensinamento. Tem que deixar a pedra rolar. Tem que deixar chegar ao fundo do poço. Para depois a pessoa humildemente pedir ajuda. Aí quando humildemente vier me pedir ajuda, aí eu resolvo o problema deles, eu vou ajudar a resolver esse problema. Que não é difícil de resolver, é fácil de resolver até, né? mas é, eu não posso fazer nada se a pessoa não quer. né Então assim, é, assento de antepassado, coisas com antepassado, é perigoso, muito perigoso. Por isso que a gente tem todo o cuidado. Eu, reverendo Charles, quando tem culto, assim, dois novembro, a gente tem um cuidado danado, a gente conversa muito, a gente fala sobre detalhes do culto, cada detalhezinho do culto, para não fazer nada errado, para não vacilar em nada, porque culto para Deus é uma coisa, Deus perdoa tudo. Agora, ter passado, ter passado é complicado, então a gente não pode... São energias muito, às vezes, muito densas, então a gente tem que ser meticuloso na organização. Como são cultuados... É, no templo, nos nossos antepassados banham-se da luz do Supremo Deus. Eles auxiliam na obra divina após banharem-se de luz. Então, quando nós chamamos, né? Antepassados, eles vêm se banhar na luz. Nós não chamamos antepassados nesse dia para pedir nada para eles. Até porque, se você, você pedir o que para antepassado? Tem que pedir para Deus. Você quer bênção, quer graça? Pede para Deus. Antepassado, quando eles vêm, nós vamos pedir a Deus por eles. Nós vamos pedir a Deus através de quem? De Kakuryonookami. Então, Kakuryonookami é a gente pede luz, evolução para os espíritos dos nossos ancestrais, dos nossos an queridos antepassados. Então, é um culto de sufrágio, homenagem aos antepassados, entendeu? Então, é, isso a gente tem que começar a esclarecer. Eles vêm para se banhar na luz, assim como nós também somos banhados na luz nesse dia. Então, por isso nós é, convidamos. Então, no lar é, nós cultuamos no Mitamaya ou Butsudan. Então, tem, tem altar do lar com o Butsudan e tem altar do lar com o Mitamaya. Eu aqui, o meu altar do lar é um Mitamaya antigo, japonês, né, daquele mais antigo né, do início da fé messiânica no Brasil mesmo E ali eu cultuo meus, meus antepassados E com todo respeito, né? Eu faço preparação ali na, na Igreja Messiânica Mundial com a liturgia da Omoto, né? Usa-se o Goreide, o assento, né? Que é o Goreide, né? Com o Mitamashiro. São três assentos, também chamados de Mitamashiro também. Então, por exemplo, é, do meio, né, o, o do meio é o tronco, origem da família. Totsu myoya. Ancestrais mais próximos de Deus Totsumioya, é o do meio, é o central Aquele ali é a origem da família Ancestralidade é Mas por que mais próximo de Deus? Porque ancestral lá atrás Então a gente já imagina que eles estão em outra situação Depois tem o da direita Que são antepassados da família Ou seja, antepassados mais próximos Yoya no Oyatachi, Yoya no oyatachi. Significa antes da nossa geração, né, os bisavós, o da esquerda, parentes afins, é, parentes afins chama-se Ukarayakara. parentes afins. Então assim aí, aí os parentes o da esquerda, parentes afins, aí é, pode ser é, família da esposa, né? Então assim nós na quando estávamos estudando eu o reverendo Charles estudando para montar oratório, né, até passado fazer soneca a gente começou a pesquisar sobre que tipo de, de objeto seria usado como representação. Assim como o Goreyde, o Reverendo Sari até descobriu algumas coisas, que ele é descobre tudo, né? Ele descobriu algumas coisas parecidas com com o Goreide da, que é usado na igreja messiânica mundial do Brasil, só que eu não gostei muito. Ele descobriu um desses, assim, só que eu não gostei muito não. Inclusive está sendo feito na África, em Angola, né? Que eu já vi. Eles fazem exatamente daquele jeito que o Reverendo Charlie descobriu. Eu falei, ah, não, não gostei muito disso não. Tal. Aí vamos estudar o outro meio, então. Aí ele começou a estudar o meio. aí nós descobrimos o Ihai. Aí está aprofundando, mas descobrimos que no tempo de Meishu Sama era usado o Ihai. Ihai é uma plaqueta, né? Essa plaqueta é simbólico, é uma representação dos antepassados, né? Ali os antepassados ficam livres para entrar e sair. Não precisam ficar assentados. No Goreide, né? No Goreide né? e Mitamashiro, eles são assentados. Então, assim... É por isso que a gente queria evitar o Goreide, porque esse Mitamashiro Goreide não, não é do tempo de Meishu é até do tempo dele, só que era da Omoto, né? E Meishu Sama não usava, na nossa igreja ele não usava, na nossa igreja era usado o Irai, liturgia de Meishu Sama era usada Irai, através de nossos estudos, junto com o reverendo eu, reverendo Charles, nós fomos aprofundando isso, É esse acento, né, Mitamashiro, Irai Mitamashiro, né, Goreide é, foi adotado por Nidai Sama Nidai Sama, quando assumiu a igreja, como um líder espiritual, ela enviou ao Omoto o Reverendíssimo Hidel Sakakibara, chefe do Saiten de Atami, que era o chefe da liturgia mundial. Então, Sakakibara Sensei foi para Omoto e fez um curso de liturgia lá para trazer a liturgia para a igreja. Nidai-sama era membro da Omoto. Meshusama sama fundou a nossa religião, saiu totalmente da Omoto. A Nidai-sama não. Ela permaneceu como Omoto, né? Ela gostava da Omoto. E Meixo-sama também não intervia não, sabe? Mesmo respeitava. Tanto é que para ela assumir como líder espiritual, né, a Nindai -sama precisou receber o Hikai. Ela precisou receber o Daikomyo. Daikomyo a nível de reverenda para poder assumir como líder espiritual da igreja na época. Ela precisou receber o Daikomyo, né na época que foi otorgado pelo reverendíssimo Kawai. Então no Gorede, é, então o Sakakibara Sensei trouxe toda a liturgia da umoto um para a Igreja Messianica Mundial e permanece até hoje. Então assim é simbólico o irai, né? No é, no, no Gorede eles ficam assentados. Você imagina você assentar seus avós que eram cristãos, católicos fervor, sua avó que era católica fervorosa, por exemplo, eu tinha uma eu tinha uma avó que era católica, a família do meu pai, é, a outra avó era da umbanda. Aí cada então tem uma religião, aí imagina você prender o espírito ali no assento e falar, você vai ter que ouvir oração japonês todo dia, sabe? A, fica, a pessoa fica presa, né? Quando tem o Ihai é diferente, né? Por quê? Porque no Ihai não fica preso, não fica assentado, ele é uma representação, ele representa os ancestrais, né? O Ihai, ele representa as 180 camadas do mundo espiritual. Quando você reza diante do Ihai, a sua oração vai até uma das camadas do plano espiritual, uma das 180 camadas, a sua oração vai lá até onde está aquele antepassado e a pessoa recebe luz. Mas ela, o, o espírito não precisa ficar ali. Tem espírito que, é, que fica no Mitamayá, no oratório, né? no nosso Soreixa, porque gosta. Agora, aquele que tem outra religião ele não precisa ficar. Quando é culto especial, a gente convida. Aí os que quiserem vir, vem. O então, nome ali, vem recebe luz, vai embora, mas é convidado então ele não é obrigado a ficar, tanto é que nós fazemos oração de, de, de solicitação né? que a gente solicita a presença das almas dos antepassados e no final do culto a gente faz oração de despedida, comunicando a eles que eles devam retornar ao seu local de origem, não numa das 180 camadas onde eles estiverem no mundo espiritual nós também colocamos registro com as é, linhagens paterna materna, da esposa do esposo, quando oramos diante do oratório, nos ligamos a uma das 180 camadas do mundo espiritual, como eu já falei. Os alimentos para os antepassados são todas, todas as coisas que nós comemos no nosso dia a dia. O que a gente vai comer, a gente coloca o antepassado sempre colocar, por exemplo hoje mesmo eu coloquei é? no, na hora do almoço, eu coloquei um alimento que minha mãe gostava muito eu fui no, no, no mercado quando eu vi, eu vi as bandejinhas com giló, aí eu lembrei logo da minha mãe eu falei, ah, vou levar, para botar para minha mãe que ela adorava, minha mãe, minhas tias e irmãs da minha mãe, elas gostavam muito de giló aí eu trouxe e fiz no almoço para oferecer eu ofereci com uma alegria, vocês não sabem a satisfação que eu sinto, aquela alegria no fundo da alma, de poder oferecer Aquele gilózinho que eu fiz fritinho, que minha mãe gostava, que minhas tias gostavam. E dá aquela emoção, sabe? A gente volta no tempo lembrando da minha tia fazendo giló, lembrando da minha mãe fazendo. Então eu ofereci esse almoço com muito amor, com muito sentimento. Isso é que é legal, você poder oferecer aos seus antepassados com gratidão. Porque é, tem ancestral, né? tem antepassado nosso, que ele está num nível que ele não precisa comer, não precisa beber água. Tem nível que é assim, tem outro nível que não, que precisa ainda tem nível que o espírito tá que ele não precisa de alimento, por isso que a gente coloca. Mas mesmo os que não precisam, quando você oferece, especialmente para eles, como minha mãe gosta muito de giló, minha mãe gostava de um peixinho, se eu fizer um peixe, eu ofereço, eu lembro logo dela. Mas mesmo que se ela tiver num nível que ela não precisa de alimento, mas ela fica feliz, aí ela vem e recebe essa essência, né, com todo o amor. Ela se alimenta desse sentimento que foi colocado ali. Tinha um amigo meu que tinha um altar do lá, né? E um Maya. Só que ele e a esposa trabalhava fora e quem ficava em casa era uma empregada que ficava lá tomando conta da, do apartamento deles, da e dos filhos, né, botando o filho para escola, recebendo, sei que tinha uma empregada na casa. E o que, que a empregada fazia? A empregada não tinha relação nenhuma com o altar. Mas ele, né, o que, que ele faz? Ele pediu para ela botar alimento para o antepassado ali. O que, que ela fazia? Ela botava salsicha, né, fazia uma comida. Eu botava sempre salsicha, todo dia. E um dia esse meu amigo sonhou com a mãe dele falecida. E a mãe dele no sonho falava assim, Ah, meu filho, eu não aguento mais comer salsicha. Bota outra coisa. Não aguento mais salsicha. Então, aí quando ele sonhou com a mãe falando que não aguentava mais salsicha, ele pediu pra ela não botar mais. Ele foi conversar com o ministro na igreja e o ministro falou assim, olha, é nesse caso não, não peça, é, como ela não é membro da igreja, não conhece nossa doutrina, não conhece nada, você tá pedindo para uma pessoa estranha ir no seu altar e botar alimento pro antepassado, se não tá certo. Primeiro que não vai botar com sentimento. Então, assim, comunica, você comunica no seu oratório ao, aos seus antepassados que você só vai colocar janta, não vai ter almoço. Todos os dia, vai ter o café da manhã, porque você vai sair de casa você vai tomar café, então você bota o café pra eles almoço não, o almoço você não vai ter, só vai ter janta, comunica aí ele passou a fazer assim, porque aí quando você chegar, o que você jantar, você bota você não vai jantar salsicha todo dia, você vai comer outras coisas, vai comer sempre uma coisa diferente aí ele passou a fazer assim, aí não sou eu mais com a mãe não então, no, no oratório, né, nós oferecemos café da manhã, almoço, janta. No culto vesperal não se oferece nada, viu? Não se oferece nada aos antepassados, nem culto vesperal. Não precisa. Você pode deixar ali um copo com água. A água você pode deixar no altar de antepassado, direto, não tem problema. Mas alimento no, no culto vesperal, não. Por quê? Porque você vai jantar mais tarde, aí quando você for jantar, você oferece. Né? E quando você oferecer o jantar, é, não precisa fazer oração, não. Basta você, em pensamento, oferecer e Falar para eles, sirvam-se, por favor. Então, no caso de falecimento, usa-se um irai com papel branco ou mitamachiro durante 50 dias. Você pode usar um mitamachiro, mitamachiro é fácil de comprar, né? né? Oratórios de carvalho que tem pela internet, você compra mitamachiro, aí dá para cultuar. Ou um ihai cru, né, de 15 centímetros, e você embrulha ele num papel branco, bota um durexzinho, embrulha ele num papel branco, e ali você usa para o espírito ser cultuado até 50 dias, né? Então, mas qualquer outro detalhe a gente pode informar depois. É, recém falecido pode se cultuar de 7 em 7 dias ou a, até completar 50 dias. Né? Pode cultuar de 7 em 7 dias ou de, ou de 10 em 10, tá bom? Aí vai da vontade do, da pessoa que vai fazer. Por exemplo, velas, né? Tem gente que não gosta de usar velas. Velas é, é uma oferenda sem volta. Velas é oferenda sem volta. Nós oferecemos luz sem retorno, uma vez que a vela se acaba. Então, é luz, representa luz. Mas tem gente que não gosta. Não é obrigado a usar vela. É opcional. Se você quiser usar a vela, usa. Se não quiser, não precisa. Mas sempre que for usar a vela, sempre copo com água próximo da vela, tá? Jamais acenda a vela para uma oração sem ter um copo de água perto. Na Mundial, faz-se o acento do espírito ainda no velório, né? Mas, por exemplo, eu não, não acho a boa, não. Eu não gosto. É, eu já fui vários velórios, né? O pessoal da Mundial, sempre eles me avisam. Eu tenho muitos amigos na, no Jorei Centro e quando morre alguém antigo, eles me, me avisam, ah, fulano morreu tal, aí eu sempre vou no velório, né dos meus amigos lá do Jorei Center aí o que, que eles fazem? Eles botam a mesinha do lado do caixão, lado esquerdo com a toalha branca e ali eles botam o Itamashiro e a oração é feita para o mitamashiro, onde o espírito assenta né, ali. Eu não gosto. Não, não gosto de ser que faça dessa forma. Não gosto que seja feito dessa forma, não. Eu prefiro deixar em casa, no altar. Vai, vai fazer o culto para a pessoa recém-falecida. Então, ou usa o mitamashiro ou o ihai, do lado do... Mitamaya. Do lado do Mitamaya, abre um espacinho, forma uma toalhinha branca, um negócio branco, bota ele ali, e ali o nome da pessoa, tudo direitinho. Isso a gente, se for preciso fazer, a gente explica com maiores detalhes, e ali vai ser cultuada durante 50 dias. Se você tiver que ir pro cemitério e fazer culto, no velório, faz oração direto no caixão da pessoa, depois o culto, é, ali é o culto de corpo presente, depois o culto de Ezequias que é feito no, no túmulo. Aí faz lá, né? e depois quando for para casa, faz no oratório, entendeu? Mas eu não gosto dessa de levar o Mitamacheiro para o velório para depois levar para casa, sabe? Eu, eu acho meio perigoso, porque sempre algum espírito que está ali no cemitério pode acompanhar, então é, não é bom, tá? No meu entender, pela experiência que eu tenho de muitos anos, então, não aconselho a fazer, não. Então, melhor preparar o ihai branco e botar ao lado do oratório, como eu já falei. No tempo em que Mishu Sama ainda estava vivo, os cultos aos antepassados eram realizados apenas nos lares dos membros. Quando Nidai Sama assumiu como líder espiritual, ela intuiu que deveria haver um templo próprio para cultuar os antepassados. Então, em outubro de 1958, foi concluído o Soreixa em Hakone, que permanece até hoje. Foi inaugurado por Nidai Sama em 1958. Né? Então, foi uma, eu acho que foi uma tacada de mestre dela, construiu um Soreixa eu achei maravilhoso as oferendas oferecidas aos antepassados chama se Ozen no dia de finados, 2 de novembro fazemos a oração de solicitação aos espíritos dos antepassados essa oração, oração dos números ou canto do céu em números também, chamada a Manokazu essa oração é feita com o Keihitsu, Keihitsu é o som de encaminhamento, né? Que é aquele som que você já conhece, que faz Ô, oh! Então, o Kei Isso vai ser feito no dia 2 de novembro agora também. Eu e o reverendo Hélio que fazemos essa oração de chamada, né? Que é chamando os nossos ancestrais, nossos antepassados para a cerimônia. Então, isso vai ser feito no dia 2 de novembro em Campo Grande. Através do Kei Hits, os espíritos são puxados para o altar. Né? Eles são puxados através do Kei Vai fazendo oração, eu vou fazendo oração. E vai sendo feito o Keihitsu e através dessa vibração desses eles são puxados. Eu já retirei espírito da prática do sonho com essa oração a Amanokazu Uta, a né? oração dos números. Uma pessoa incorporada com mais de 30 espíritos não saía de jeito nenhum. Aí eu tive que apelar e fazer a oração dos números. Subiu na hora, subiu na hora. Então, por isso que eu tenho horror à prática do sonho. Tenho horror a essa prática. No dia do culto, os espíritos são convidados a virem receber as homenagens. Depois, no final, fazemos oração de despedida para eles retornarem ao mundo espiritual. Essa oração tem que ser feita, viu? A gente não faz oração... Por exemplo, a gente não faz oração e, de, e, e depois não, não pede para eles ir embora. Tem que pedir para eles retornarem para o local de origem. Isso é natural, né? No caso dos pais, que fazem culto aos antepassados, os filhos não precisam fazer, tá? No caso, quem tem filho e tal, eu tenho uma filha, a minha filha já tem 18 anos e tal, mas ela não precisa cultuar, porque eu cultuo. Então, como eu já tenho meu formulário, eu cultuo, então são os meus, são é os mesmos do dela, tem da família dela, que a família da mãe dela também está registrada, então ela não precisa se preocupar, ela só participa. Então, é, não há necessidade. A mesma coisa, se filho se casa e os pais possuem o altar do Lai, Butsidan ou Mitamayá, então o filho casa, né? Aí o filho que casa, nesse caso, quando o filho se casa, entroniza o altar de Deus, caso sejam messiânicos, não precisa entronizar Mitamayá, porque já tem na casa dos pais. Sabia disso? Então, assim, o filho casou, ah, vou casar, casou, tá bom, vou entronizar o altar na minha casa. Aí ele não precisa receber o não precisa receber Botsudan Butsudan, antepassado. Por quê? Porque na casa dos pais dele tem. Então, quiser orar para os antepassados, ele vai na casa do pai dele orar lá. Não precisa entronizar outro, porque é a mesma família. Então, por exemplo, é, se os pais falecerem, o filho primogênito assume o oratório da família. Caso o mais velho não queira, passa para o outro filho. No caso, o segundo filho. Né? O segundo filho assume. Então, morreu o pai, morreu a mãe. Então, assim, o filho mais velho, primogênito, ele assume o oratório da família. Aí ele assume. É, Reverendo Nakahashi não gostava de entronizar oratório de antepassados. Ele não gostava. Ele dizia que na cultura ocidental, ora-se direto a Deus. A gente faz oração direta a Deus. Que os antepassados, nós oramos no templo, então ele, ele era assim, a favor de você ter o, o Soreisha no templo, que orar para os antepassados, vai no templo, mas ele não gostava de intronizar em casa, era, era raro o reverendo Nakahashi deixar alguém intronizar, oratório de antepassado em casa, eu conheci uma família do Templo Luz do Oriente que eles possuem o Butsudan em casa, mas com autorização do Nakahashi sensei, não sei que cargas d'água ele autorizou essa família a receber, é, talvez porque estejam bem preparados também. Eu discordo, de, apesar de ser muito fã do Reverendo Nakarrasho, adoro ele, já faleceu, né? Ele faleceu no mesmo ano que a minha mãe. Minha mãe morreu em novembro, o Reverendo Nakahashi morreu em dezembro, no mês seguinte. Então, assim, eu, eu sou fã do, do Reverendo Nakahashi, mas eu discordo dele nisso. E, e nós, da Amiro adotamos essa cultura japonesa, né? Vou dar um exemplo para vocês. Quando minha mãe fez a passagem, é, eu ouvia minha mãe me pedindo água ela dizendo que estava com sede, ela falava, meu filho, é, eu tô com sede, eu quero beber água, e realmente, mamãe morreu com sede, né, é, eu acompanhei até o final, então minha mãe, ela, como ela estava em coma, né, não tinha como ela beber água, é, me pedindo água, me pedindo água, pedindo água, pedindo água. só que o, eu tinha um registro no Templo Arte do Jorei, em São Paulo, que tava o nome da minha mãe, minha mãe tava registrada lá, só que ela continuava me pedindo água. Eu, eu fiquei pensando, mas por que minha mãe está pedindo água se lá tem o um registro e eles oferecem tudo lá para eles, alimento, água, não sei o que. Aí, lendo o ensinamento, é, eu descobri que Mishu Sama cuidou de uma pessoa, essa pessoa incorporou um espírito e o espírito falou para Mishu Sama que estava com sede. Aí Mishu Sama perguntou para esse espírito, Ué, mas é, sua família não oferece água no, no oratório da sua casa? Oferece, Eles tem, lá tem água, eles oferecem. Mas eu não consigo beber, não consigo beber água. Ué, por que, que você não consegue beber? Porque eles não fazem de coração, eles oferecem por forma, mera formalidade. Aí eu não consigo tomar água, não tem sentimento. E eu achei isso incrível, ele, o Espírito falou que a garganta dele fechava ele não conseguia beber não. Aí Mesh Sama foi e prometeu oferecer água para ele, né? Aí Mesh Sama ofereceu água para ele. Então eu lembrei disso, né? Eu falei, poxa, minha mãe não está conseguindo beber água. Aí eu me desesperei, falei, eu tenho que fazer, resolver isso o mais rápido possível. Eu não tinha oratório em casa. Aí conversando com o Reverendo Charles a gente já, já tinha já estava abrindo nossa igreja mirou com o nosso Ecai. aí começamos a correr começamos a correr com os estudos para poder fazer o, o, o oratório logo para poder eu dar água para minha mãe aí conseguimos né através dos estudos nós dois aí determinamos tal então, botamos high e tal aí eu entronizei meu oratório e coloquei água para minha mãe no altar com todo o sentimento, nunca mais ela me pediu água, nunca mais, Nunca mais. até hoje, nunca mais, eu não me lembro nem qual foi o ano que eu entronizei esse oratório, mas nunca mais ela me pediu, eu comecei a oferecer, mas, mas o que que eu fiz primeiro? Primeiro eu, eu, eu puxei o espírito da minha mãe do Soreixa da Arte do Jorei para cá, né? eu, eu pedi para sair, aí eu faço oração aqui puxando de lá para cá para o espírito dela ficar é, com o registro só aqui, então foi o que eu fiz, e ficou tudo bem, depois nunca mais tive problema. Então, por isso que eu discordo do Reverendo Carracha. Há casos e casos. Né? Então, no meu caso, eu precisava muito de ter um oratório de antepassado. Então, assim, esse foi um, um, uma coisa que nós resolvemos e daí nasceu o nosso sorecha que tem hoje, né? Tanto aqui como em Campo Grande. Foi através dos nossos estudos e perfeito. Nunca tivemos problema nenhum. Tudo certinho. Mitamashiro e Goreide e Rai No Mitamashiro ou Goreide, os espíritos tomam a Ficam assentados ali. A plaqueta chamada Ihai é uma representação, portanto, eles ficam livres para entrar e sair quando quiserem. Certa vez perguntaram a Meisho Sama se as portas do Butsudan, o oratório dos antepassados, deveriam permanecerem abertas ou fechadas. Meisho Sama respondeu que deve deixar as portas do oratório abertas, porque o Messama falou que eles entram e saem, ficam entrando e saem, e realmente é verdade, eu já vi, eu já vi aqui no Solês de Espírito entrar e sair, vi várias vezes, então aí a partir daí né, que, eu, que eu estudei esse ensinamento, eu, eu não, que antes eu fechava, né, quando eu ia dormir eu fechava as portas do, do oratório, e abria só quando acordava e tal, agora não, deixa aberto direto, então, eu só fecho, é, se eu for viajar para algum lugar, vou ficar fora e eu, eu fecho, então, assim, as portas do meu fica aberto o tempo todo. É, os alimentos servidos no mitamaya ou no qualquer oratório não devem ficar no altar. Pode servir, toca o sino e apenas dizer em pensamento. Sirvam-se, por favor. Só em pensamento. Não precisa fazer oração, não precisa nada. Oferece, por favor, si. toca o sino, bate duas vezes o sino, duas reverências, duas palmas, por favor, sirvam-se. Em seguida, pode tirar. Não precisa deixar o alimento no altar, porque mundo espiritual é acelerado, é rápido. Eles comem a comida, eles absorvem aquela essência rapidamente. Enquanto você está batendo o sino, eles já acabaram de comer. Só que eu sei, eu sei de casa que o pessoal bota a comida lá e deixa. Aí fica lá um tempão, aí esquece. Daqui a pouco, quando você vê, tem barata andando em cima do altar, algum inseto vai aparecer ali, mosca, alguma coisa, não deixa a comida. Eu faço aqui assim, ofereço e retiro, na mesma hora, no mesmo instante que eu ofereci, eu já estou tirando. Porque ele, ele é muito espiritual, é mais rápido do que aqui. Rapidamente ele se alimenta, ele não leva tempo que a gente leva para comer, não. O que deles é essência, então é um segundo a se alimentar. Muito rápido, né? Quando for fazer a limpeza do oratório, pode tirar tudo de dentro. Se tiver assento, se tiver goreide, ou se for ir pode tirar tudo de dentro. Colocar no, em cima do móvel e proceder à limpeza normalmente, tá? Não precisa ficar com medo de nada. Não tem gente que tem medo de botar a mão, de mexer. Não precisa ficar, não. Você pode retirar e depois coloca de novo no lugar. É, vamos falar rapidamente, para a gente encerrar, sobre formulário. Preenchimento do formulário. É, por favor, preencha o mais rápido possível. O meu já está pronto aqui é, para se entregar, né? para ser colocado no altar, em campo grande, né? na sede. É, por exemplo, homem e mulher solteiros. Então coloca-se primeiro, família paterna. Homem, solteiro e mulher solteira. Família paterna, coloca ali. No lado direito, que é aquela ponta parte do lado direito, onde vai botar o parentesco, na primeira linha você coloca linhagem paterna. Embaixo da onde está escrito família paterna, vem os nomes de todos da família paterna. Avô, avó, tio, tia, primo, primo, blá, blá, blá. Depois, terminou? Terminou essa família? Família materna. Escreve embaixo. Vai lá no cantinho direito, onde vai escrever o parentesco, escreve linhagem materna. Escreveu linhagem materna, aí você volta aqui onde está escrito família materna e, e bota os nomes individuais avô, avó, tio, tia, primo, primo, tudo ali, nomes individuais. Depois, terminou, amigos, aí você pode botar amigos. Só nesse culto, 2 de novembro, é que nós cultuamos amigos, né? No seu registro de Soreixa, no seu registro no Mitamayá ou no, no Butsudan, não se põe amigos, só familiares. Então, no dia 2 de novembro, tem essa permissão de você também fazer para amigos. Eu tenho alguns amigos que eu cultuo também só 2 de novembro. Deu para entender? Alguma dúvida? No caso da mulher casada, ela bota primeiro família do esposo. Aí bota o sobrenome da família do esposo, do marido. Lá no canto, ela bota a linhagem do esposo, lá no lado direito. Depois vai botar o parentesco ali. Quer ali lá no lado direito vai o parentesco, né? o grau de parentesco. Se é avô, avó, se é tia, tia pai, mãe, linhagem do esposo, família do esposo, bota o sobrenome e depois vem os sogros, sogra e alguns parentes que quiser botar, nomes individuais. Depois que colocar a família do esposo, do marido, aí que vem a família paterna dela, né? vem a família paterna dela, aí bota o sobrenome da fam família tal, família paterna dela, lá no cantinho, bota no lado direito, linhagem paterna. Terminou, família materna. Aí bota o sobrenome da família materna, os nomes individuais. Lá no cantinho bota família é, materna. De, aí os nomes individuais. Terminou, por último, amigos. Agora eu vou dar uma explicação rápida. Isso eu vou explicar como é feito no Japão. Por que, que a mulher faz primeiro família do esposo e não a família dela? Porque a mulher, quando casa, ela perde a linhagem dela. Quando ela casa, ela passa a pertencer à família do marido. É por isso que filho, quando nasce filho, normalmente o filho, ele é da linhagem da família do esposo, não é da esposa. Ele não é antepassado da esposa, ele é antepassado do marido. Então assim, ele ele é antepassado da família do marido quando nasce. A mulher só vê antepassado da família dela se ela tiver um filho homem. Se ela tiver uma filha, uma, uma filha não vai ver antepassado da família dela. Se a filha dela casar, Vai vir ante... O neto vai ser antepassado da família do marido da filha, no caso do gerro. Isso é complicado, né? <risos> Bem complicado, mas no caso dela ter um filho homem, se a mulher tem um filho homem, aí o neto que ela tiver vem espírito da família dela, entendeu? É assim que funciona. Aí vem da família dela, quando ele casa, entendeu? Quando ele casa da família dela. Então, por exemplo, é, é, minha mãe, eu nasci, né? então Assim, minha mãe, minha filha, no caso, ela é antepassado da família da minha mãe. Ela é antepassada da família da minha mãe. Ela não é antepassada da família da minha esposa, entendeu? Ela é da família da minha mãe. É o espírito da, da linhagem da minha mãe, da ancestralidade dela. Então, é assim, é meio... Meio confuso, mas é, depois eu posso explicar melhor se caso vocês tenham alguma dúvida ainda. Bem, pessoal, não vou me alongar mais, já cheguei no limite aqui, tá bom? Então eu vou encerrar a aula aqui, gostaria de agradecer, muito obrigado a todos, e ótima preparação para o culto, 2 de novembro, vão ficar na expectativa agora, desse grande dia que para nós é um dia feliz, e um dia feliz para eles também, principalmente para eles, né, que recebem luz e têm permissão de se levar no mundo espiritual. Então, que... Ótima preparação para vocês. Deus abençoe a todos, muita luz. E vamos nos encontrar no dia 2 de novembro em Campo Grande, na sede administrativa, junto com o Reverendo Charles. Todos juntos vamos confraternizar né, com os nossos antepassados, né, com esse culto maravilhoso de muita luz. Que todos possam receber muita luz nesse dia. Quem não puder estar presente, assistir né, através da transmissão ao vivo, né, vai ser transmitido ao vivo para todos. O pessoal de Angola também vai assistir. É, para eles verem também ao vivo, no dia todos possam receber luz também, quem estiver assistindo de casa. Fiquem com Deus, muito obrigado a todos.